0: Começa agora. Frequência aberta. A UFG, Goiás, o Brasil e o mundo, na sua sintonia universitária.
1: Olá, boa tarde. Pontualmente 5 horas. Começa agora o Frequência Aberta. Eu sou Rodrigo de Oliveira estarei com você até as 5 e meia da tarde com as principais notícias de Goiás, do Brasil e do mundo. Você pode nos ouvir também pela internet, no site da Rádio Universitária, no aplicativo Minha UFG e nas principais plataformas de podcast. Fique conosco. A Receita Federal anunciou hoje as regras e algumas novidades para o Imposto de Renda Pessoa Física 2023. A maior novidade é sobre a restituição. Os contribuintes que utilizarem a declaração pré-preenchida ou que optarem por receber a restituição por meio do PIX terão prioridade nos lotes de pagamento. A Receita Federal espera que 25% das declarações sejam feitas no modelo pré-preenchido neste ano. As declarações pré-preenchidas importam dados da declaração do ano anterior, como fontes pagadoras, bens, direitos e também dívidas. A importação dessas informações tem o objetivo de reduzir inconsistências e agilizar o processamento da declaração. Sobre a restituição por meio do PIX, a Receita Federal informou que a única chave aceita será a do CPF. A justificativa é que a chave é que a chave CPF é a única, é única, perdão, e isso aumenta a segurança do contribuinte, pois, obviamente, ninguém tem um número do CPF igual ao de outro contribuinte. Segundo a Receita, milhares de brasileiros erram dados das contas bancárias na hora de preencher a declaração. Isso aumenta o volume de trabalho do fisco e as chances de problemas para o próprio cidadão. Esse ano, as restituições do imposto de renda vão começar a ser pagas no dia 31 de maio. Como no ano passado, serão cinco lotes de restituição no dia 31 de maio, no dia 30 de junho, 31 de julho 31 de agosto e 29 de setembro. Segundo a Receita, os contribuintes que entregarem a declaração até o dia 10 de maio podem entrar já no primeiro lote de restituição. Os critérios de prioridade são definidos por lei. Os idosos acima de 80 anos recebem a restituição primeiro. Depois, a fila segue com os idosos acima de 60 anos Contribuintes com alguma deficiência física, mental ou moléstia grave. Contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério, quem utilizou a declaração pré-preenchida ou optou por receber a restituição por meio do PIX. Os demais contribuintes recebem a restituição de acordo com a data de entrega. O programa para fazer a declaração do Imposto de Renda 2023 estará disponível para download no site da Receita a partir do dia 15 de março. O prazo para entrega das declarações começa no dia 15 de março e vai até o dia 31 de maio. De acordo com a Receita, o início um pouco mais tarde e o intervalo maior do que os dos anos anteriores vai permitir que todos os contribuintes possam usufruir usufruir, perdão, da declaração pré-preenchida desde o início. A expectativa do governo é de receber entre 38,5 e 39,5 milhões de declarações de pessoas físicas nesse ano. No ano passado, foram entregues 36,3 milhões de declarações. Como a faixa de isenção ainda não mudou o número de contribuintes deve aumentar até 8,8% nesse ano na comparação com o ano passado. É sempre bom lembrar, em 2023, é obrigado a declarar o Imposto de Renda quem recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 durante o ano de 2022. O valor é o mesmo da declaração do ano passado e equivale a ganhos mensais que ultrapassam R$ 1.903,99. Recentemente, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, anunciou a ampliação da faixa de isenção do imposto de renda para R$ reais, mas... Isso só valerá a partir do mês de maio e só terá impacto na declaração de 2024. Também precisa declarar o imposto quem ganhou mais de R$ 40 mil isentos, não tributáveis ou tributados na fonte no ano passado. Nesses rendimentos entram indenizações trabalhistas ou rendimentos de poupança, por exemplo. Também deve declarar Quem obteve em 2022 ganho de capital na venda de bens ou direitos, como uma casa ou um carro, por exemplo. Quem realizou operações na Bolsa ou no mercado de capitais, cuja soma foi superior a R$ 40 mil ou com apuração de ganhos líquidos sujeitos à incidência do imposto. Também deve declarar quem recebeu mais de R$ 142 mil. R$ centavos em atividades rurais ou tem prejuízo rural a ser compensado no ano-calendário de 2022 ou nos próximos anos. Quem era dono de bens, inclusive terra-nua, acima de R$ 300 mil reais em 2022 e quem passou a morar no Brasil em qualquer mês de 2022 e ficou aqui na condição de residente até o dia 31 de dezembro. É, e a decisão do governo federal sobre a tributação dos combustíveis pode sair ainda hoje. A redução nos impostos dos combustíveis foi uma decisão tomada nas vésperas das eleições pelo ex-presidente Jair Bolsonaro do PL. E valeria somente até o final de 2022, mas foi estendida por Lula até o dia 28 de fevereiro. Gabriel Brum tem mais detalhes sobre as negociações.
2: A decisão sobre retomar ou lança de tributos federais sobre combustíveis. Pode sair ainda nesta segunda-feira. Pela mãe, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se reuniu com o presidente Lula no do Planalto para discutir o assunto. O ministro da Casa Civil Rui Costa e o presidente da Petrobras, Jean-Paul Prats, também participaram. Outro tema no encontro era a política de preços da Petrobras. Mais reuniões vão acontecer durante o dia até uma decisão final sobre os tributos ser anunciada, informou Haddad.
3: Tem uma reunião ainda do, do ministro de Minas e Energia com a equipe, e depois nós vamos Voltar o presidente. Assim que a gente tiver uma definição, a gente sai hoje ainda? Eu acredito que sim.
2: A desoneração dos combustíveis foi determinada no ano passado e valeria até o fim de 2022. No início do governo, o presidente Lula estendeu a medida até 28 de fevereiro. Segundo a equipe econômica, o fim da desoneração sobre a gasolina e o etanol permitiria arrecadar cerca de R$ 29 bilhões de reais neste ano. De acordo com a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis, a volta dos tributos aumentaria a gasolina em 69 centavos por litro e o etanol em 24 centavos. Na Semana passada, a presidenta do PT, Gleisi Hoffman, se posicionou contra a volta dos impostos. Nas redes sociais, ela escreveu que fazer isso agora é penalizar o consumidor, gerar mais inflação e descumprir compromisso de campanha. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
1: E agora há pouco, a colunista Mônica Bergamo, do jornal Folha de São Paulo, publicou que o governo Lula já decidiu pelo retorno da taxação dos combustíveis. A cobrança, no entanto, será com alíquotas diferentes. De acordo com a jornalista, o governo deve anunciar ainda hoje que os percentuais serão maiores para os combustíveis fósseis, como a gasolina e o diesel, e mais suaves para os biocombustíveis, como o etanol, por exemplo. Com a decisão, o governo preserva a previsão anual de arrecadação com esses impostos em torno de 28 bilhões de reais está em estudo também um formato que onere o consumidor de forma diferenciada e que implicará em diferentes cobranças ao longo da cadeia de energia. A ideia, segundo as fontes da colunista da Folha de São Paulo, é compatibilizar a prioridade financeira com as de meio ambiente e social. O governo ainda não divulgou as novas taxas que vão vigorar sobre os combustíveis. Mas agora há pouco, os jornalistas da Globo News, Nilson Clava e Bianca Lima, também informaram que o governo avalia uma reoneração parcial da gasolina e do álcool. A possibilidade que está na mesa e que foi levada ao presidente Lula pela equipe econômica prevê que a gasolina seja reonerada em 71% do PIS e da COFINS, ou seja, ao invés de voltar a cobrar a totalidade do imposto, o que representaria 69 centavos por litro do combustível, o governo cobraria 49 centavos por litro de gasolina. Já em relação ao álcool, a reoneração seria menor, de apenas 25%. Ou seja, ao invés de cobrar 24 centavos por litro, que representa a totalidade do tributo federal, o governo voltaria a cobrar somente 6 centavos. O objetivo é manter a competitividade do etanol.
0: Acompanhe o Frequência Aberta também pela internet. Www.radio.fg.br.
1: São 5 horas e 11 minutos. Começou hoje uma nova etapa da campanha de vacinação contra a Covid no Brasil com o reforço bivalente da Pfizer. A vacina bivalente é uma atualização do imunizante e protege contra a cepa original e também contra as subvariantes Ômicron. Em Goiânia a vacinação começou nesta segunda-feira. O imunizante está sendo aplicado em idosos a partir de 70 anos de idade. Moradores e trabalhadores de instituições de longa permanência, imunossuprimidos a partir de 12 anos de idade e indígenas, quilombolas e ribeirinhos. No dia 6 de março, a vacinação bivalente será oferecida para idosos a partir de 60 anos. Gestantes e puérperas, pacientes imunocomprometidos, pessoas com deficiência e trabalhadores da saúde serão os próximos a partir da terceira semana de março. Em todo o país, a estimativa é de vacinar 52 milhões de brasileiros. A sala de vacinas da FEM, a Faculdade de Enfermagem da UFG, aplica a vacina bivalente contra a Covid a partir desta terça-feira, dia 28. A sala de vacinas da FEM funciona de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã a 1 hora da tarde, com retirada de senha até o meio-dia. A unidade fica nas dependências da Faculdade de Enfermagem, na Rua 227, no setor universitário. Música Nesta segunda-feira, o presidente Lula participou do lançamento do Movimento Nacional pela Vacinação, uma iniciativa promovida pelo Ministério da Saúde com o objetivo de estimular a imunização no país. Durante o evento, Lula foi vacinado com a vacina bivalente contra a covid no Centro de Saúde do Guará, em Brasília. Lula foi vacinado pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, que é médico. A informação foi confirmada pela conta oficial do governo federal no Twitter. O programa visa ampliar as vacinas disponíveis no SUS, o Sistema Único de Saúde, e é liderado pela ministra da Saúde e ex-presidente da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, Nísia Trindade. Lula tem 77 anos de idade e já recebeu as quatro doses da vacina contra a Covid. A última vacina tomada por ele havia sido no dia 3 de abril de 2022. Agora, Lula recebeu a dose bivalente que protege contra a cepa original e a variante Ômicron do novo coronavírus. Em discurso na ONU, o ministro Silvio Almeida diz que o governo brasileiro vai garantir direitos dos indígenas. Os detalhes na reportagem de Renato Ribeiro.
4: O ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida, afirmou nesta segunda-feira que o governo vai garantir aos povos indígenas o efetivo domínio sobre suas terras. Silvio Almeida fez pronunciamento na sessão número 52 do Conselho de Direitos Humanos da ONU, Organização das Nações Unidas, em Genebra, na Suíça. Segundo o ministro, o governo vai lutar contra todas as formas de violência e não tem medido esforços para restaurar a dignidade das populações indígenas.
3: No Brasil, sob a liderança do presidente Lula, estamos empenhados em fazer a nossa parte, reconstruindo os laços sociais entre os brasileiros e traçando uma política de direitos humanos com ampla participação popular. As dificuldades são muitas. O que encontramos foi um quadro escandaloso de desmonte, negligência e crueldade. E aqui preciso mencionar de forma particular a crise nos territórios indígenas e Anomami. Não temos medido esforços para resta- restaurar a dignidade dessas populações e garantir-lhes o efetivo do domínio sobre
4: suas terras. Silvio Almeida defendeu uma aliança contra os discursos de ódio baseados no racismo, na xenofobia, no sexismo e na LGBTfobia. Ele disse ainda que o governo lutará para que não fiquem impunes os assassinatos da vereadora Marielle Franco, do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips.
3: Lutaremos para que, a, que o brutal assassinato de uma promissora política brasileira, mulher negra e corajosa, defensora dos direitos humanos, Marielle Franco, não fique impune e grave na memória e no espírito da sociedade brasileira a dignidade da luta por justiça. Isso também vale para o covarde assassinato de Bruno Pereira e Dom
4: Phillips e de tantos outros defensores de direitos humanos jamais serão esquecidos. A sessão da ONU vai até a próxima sexta-feira. O Conselho é composto por 47 países, sendo responsável pela promoção e proteção dos direitos humanos em todo o mundo. Da Rádio Nacional em Brasília, Renato Ribeiro.
0: O Frequência Aberta volta já.
1: Jornalismo com imparcialidade. Rádio Universitária.
3: Ah... Deixar a torneira aberta só um pouquinho não tem problema. Você pensa assim? Então precisa rever alguns hábitos. Quando for lavar a louça, o melhor é juntar uma boa quantidade e fazer tudo de uma vez. Deixe as panelas e itens mais sujos de molho para facilitar a limpeza. E o mais importante, feche a torneira quando é em sabor. Faça o mesmo no banho e ao escovar os dentes, cada gota faz diferença. Faça a sua parte. Ministério Público de Goiás
0: Você está ouvindo Frequência Aberta
1: Agora são 5h17 e o governo de Goiás realiza... O primeiro evento abre discussões do Plano Estadual de Recursos Minerais. O governo estadual fechou uma parceria com a UFG, Universidade Federal de Goiás, e a UFCAT, Universidade Federal de Catalão, para realizar durante todo esse ano uma série de oficinas, reuniões e seminários temáticos para discutir políticas públicas de mineração para o Estado de Goiás. Os eventos vão contemplar todas as regiões do Estado, de forma a dar oportunidade de participação a toda a sociedade e ao setor produtivo. Por meio de estudos e discussões entre governo, setor produtivo, academia e sociedade, o Plano Estadual de Recursos Minerais vai identificar as oportunidades de desenvolvimento do setor mineral em Goiás no horizonte de 20 anos. A partir de um amplo diagnóstico e das discussões, serão criados planos de ação com metas de curto, médio e longo prazo, bem como a consolidação de um documento para nortear a política de mineração goiana. O primeiro seminário temático da política mineral goiana será nesta terça-feira, dia 28, às duas da tarde, no Auditório Mauro Borges, no Palácio Pedro Ludovico Teixeira. E começam nesta terça-feira, dia 28, as inscrições para o ProUni, Programa Universidade para Todos. O Ministério da Educação vai distribuir mais de 288 mil bolsas para estudar em universidades privadas. Saiba quem pode participar na reportagem de Beatriz Albuquerque.
0: Quem quiser cursar o ensino superior com bolsa de estudo precisa ficar de olho. É que começam nesta terça-feira as inscrições para a primeira seleção do ProUni, o programa Universidade para Todos. O prazo termina no dia 3, sexta-feira. Nesta edição, mais de 288 mil bolsas vão ser disponibilizadas entre integrais e parciais. O estado da primeira chamada do programa deve ser divulgado pelo MEC no dia 7 de março. Os requisitos para participar do ProUni são, ter feito pelo menos uma das duas últimas edições do Enem, terá alcançado no mínimo 450 pontos de média e nota acima de zero na redação, além de não ter participado como treineiro. Além disso, o candidato não pode ter diploma de curso superior. Para a Bolsa Integral, é obrigatório comprovar renda familiar per capita de até um salário mínimo e meio ou de até três salários mínimos para a Bolsa Parcial. Quem for aprovado na primeira chamada precisa fazer a comprovação das informações da inscrição entre os dias 7 e 16 de março. O resultado da segunda chamada está previsto para o dia 21 de março. Para ter acesso ao cronograma completo desta edição do programa, basta acessar agenciabrasil.ebc.com.br. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Beatriz Albuquerque.
1: Agora são 5 h 20 Unidade de Ensino Infantil Fundamental e Médio da UFG fará sorteio de vagas para novos alunos. As inscrições para participação no sorteio das vagas do CEPAI, o Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação da Universidade Federal de Goiás, estão abertas até o dia 9 de março. A diretora do CEPAI, Inês Maria da Guia Silva, conversou com a jornalista Ana Flávia Pereira sobre o ensino oferecido na unidade da UFG e as regras para o sorteio de vagas. Vamos acompanhar.
5: Professora Neise, diretora do CEPAI, muito obrigada por conversar com a gente aqui na Rádio Universitária.
6: É eu que agradeço o convite.
5: Então, professora, o Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação, né, o CEPAI, da Universidade Federal de Goiás, está com inscrições abertas para o sorteio de vagas, para o ingresso no ano letivo de 2023. Conta para a gente como é que funciona esse sorteio, quem pode se inscrever...
6: Olha, o sorteio é público, né? E podem se inscrever todos os interessados, a part... com crianças a partir de um ano de idade, até alunos que cursam o terceiro ano do ensino médio, né? Então as inscrições são feitas eh, com o CPF do candidato, né? Do aluno, no caso. É bom a gente ressaltar que o nosso ano de 2023 vai se iniciar no dia 17 de abril, porque o nosso calendário obedece o calendário da UFG, muito em função dos estágios né? e da própria carreira e funcionamento do espaço da UFG. né? Então, eles vão fazer inscrição agora, depois o sorteio vai acontecer e terão a partir de 11 de abril para fazer inscrição.
5: Qualquer pessoa da comunidade pode inscrever seu filho, sendo responsável pela criança, ele pode fazer essa inscrição para participar do sorteio?
6: Isso. Tendo os dados né, do aluno, do candidato, ele faz a inscrição e assume a responsabilidade perante isso de apresentar os documentos, devendo pagar uma GRU no valor de 20 reais, que é gerada pelo Instituto Verbena, que é o nosso antigo centro de seleção, né? Então, o sorteio não é feito com a gente, é feito diretamente com o Instituto Verbena.
5: Professora, mas o CEPAI é uma escola pública, né? Depois que entrar lá, o estudante não paga nenhuma mensalidade, não paga nenhuma taxa, não, né?
6: Não, não existe nenhuma taxa para estudar no SEPAI existe uma contribuição voluntária que é dada à associação de pais e mestres, né? Como o nome mesmo diz, voluntária, depende da pessoa ter interesse de pagar para estudar no CEPAI, Não tem nenhum tipo de taxa ao longo do tempo todo que tiver inscrito aqui. A gente oferece os livros didáticos que vem do MEC, né? Bem como a gente trabalha com o setor de nutrição, a merenda escolar, que é ofertada para as crianças desde um ano até os adolescentes do terceiro ano do ensino médio.
5: Vocês ainda não sabem quantas vagas vão estar disponíveis para o ingresso em 2023?
6: Esse sorteio, ele não sorteia para as vagas eh, especificamente, né? ele gera uma lista de 20 alunos que à medida que vai surgindo vagas, os alunos vão sendo chamados. Então, como é um edital público, tudo isso é feito e divulgado, né? A gente tem essa obrigatoriedade de tornar tudo público e transparente. O CEPAI não trabalha com nenhum tipo de reserva de vagas, garantindo a todos igualdade de condições de ingresso na nossa instituição.
5: Lembrando né, que esse calendário aí está atrasado por conta da pandemia de Covid-19, né? Porque a Universidade Federal de Goiás ficou aí seis meses, né? Ficou um semestre sem funcionar. Então, esse calendário está atrasado, né, professor?
6: Exatamente, exatamente. E a gente não tem a quantidade de vagas ainda, porque a gente ainda não tem a quantidade de aprovação e reprovação para dizer exatamente quantas vagas ficarão disponíveis para esses novos ingressos, né?
5: E aí, professora, esse sorteio, ele, ele também é feito de forma online?
6: O sorteio é feito de forma online né? e depois que o Instituto Verbena a gente acompanha né, online e depois que, que é realizado o, o sorteio, o Instituto Verbena passa a lista para a gente dos sorteados e a gente começa o, o chamamento de acordo com as vagas que vão surgindo. Certo.
5: A escola é em período integral, professora? Por exemplo, esses pequenos alunos aí, né? Eles ficam o dia todo? Tem alguma turma que seja em período integral?
6: Como é que, como é, que é o funcionamento da escola? O Departamento de Educação Infantil disponibiliza algumas vagas em período integral, né? E já do primeiro ano do ensino fundamental até o nono ano, funciona no turno Matutinho. Já os alunos do ensino médio, eles têm algumas disciplinas que são realizadas no contraturno e também o trabalho de TCEM, que é trabalho de conclusão do ensino médio, que eles recebem orientação no contraturno, né? no turno vespertino. Então, para o ensino médio, tem algumas atividades que acontecem no turno vespertino além das aulas no turno matutinho.
5: Nesse caso, professora, os estudantes recebem alimentação aí da escola?
6: Eles recebem só a merenda, não vem do MEC nenhum tipo de recurso para oferta de almoço, né? Então, eles têm direito, como alunos da UFG, a utilizarem um restaurante universitário como qualquer outro aluno universitário. Eles têm essa condição. Além disso, alguns alunos fazem a opção de trazer a sua marmita, né? E a gente tem uma sala com a geladeira, né? o refeitório, um micro-ondas, que eles podem esquentar o alimento e já consumir aqui. Na educação fundamental, de primeiro a quinto ano, os alunos com dificuldades de aprendizagem ou que precisam de alguma orientação específica, eles podem ser convocados a comparecerem no contraturno para esse tipo Ah. de atividade.
5: Professora, ao todo, são quantos alunos aí no CEPAI?
6: Nós temos 764 alunos matriculados na educação básica. E
5: costuma ser muito procurado esse sorteio de vagas, professora? É difícil conseguir uma vaga aí?
6: Sim, é, costuma ser bem procurado, né, mas quem tem sorte tem, é questão de sorte mesmo. Tá
5: certo. professor e o ensino, né, o ensino que vocês oferecem aí, é, o colégio está bem pontuado, é uma escola que está bem nos, nos seus índices aí?
6: É, o, o CEPAI tem sido destaque ao longo dos anos, né, em, todo, em todas as avaliações que são realizadas desde a primeira fase até o ensino médio, né. Então, é uma escola bem pontuada, que tem um índice de aprovação bom no Enem, né? E a gente tem aulas de inglês, francês, espanhol. A gente tem aula de música, teatro e artes plásticas. Então, é uma escola que oferece muitas possibilidades de aprendizado, né? Filosofia, sociologia. E os nossos alunos, quando entram na graduação a gente recebe muitos elogios dos nossos colegas de UFG com relação ao desempenho desses alunos.
5: Que bom saber disso. Então, professora, quem tiver interessado né, em colocar a sua criança, né, o seu adolescente aí na escola, é o momento de fazer a inscrição. Exatamente. Até o dia 9 de março.
6: Até o dia 9 de março e a gente terá o sorteio é, no dia 31 de março
5: tá certo professora Neise Maria da, da Guia Silva né diretora do Cepai o Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação da Universidade Federal de Goiás muito obrigada por suas informações parabéns pelo trabalho que vocês realizam né e sucesso aí em mais um ano né um ano de atividades acadêmicas
6: é muito obrigada a vocês né obrigada pelo convite foi um prazer poder ter esse espaço para esclarecer a sociedade sobre uma possibilidade de uma escola de qualidade pública né, situada dentro da Universidade Federal de Goiás, né, que muito nos orgulha dizer que a gente consegue fazer uma educação de qualidade dentro da nossa instituição.
1: A Frequência Aberta vai ficando por aqui. Produção do Departamento de Jornalismo da Rádio Universitária, com Sandro Alves e Murilo Cavalcante na técnica. A todos uma boa tarde, muito obrigado pela audiência.